0: On parle souvent de ce qui se passe en prison, des conditions de détention, des injustices concernant les détenus. Il est vrai que l'emprisonnement fait partie de l'aspect punitif de la peine pénale, mais on a tendance à oublier la fonction d'amendement de cette même peine. En effet, une fois la punition terminée, qu'en est-il de « l'après » une fois que le détenu retourne dans la société Tous les jours, 264 personnes sortent des prisons françaises. Mais toutes ces personnes, que deviennent-elles
1: La peine privative de liberté a pour but essentiel l'amendement et le reclassement social des condamnés. C'est ce qui est écrit dans la réforme à mort de 1945, selon laquelle l'action délinquante et criminelle ne prive l'individu ni de sa nature d'homme, ni de sa dignité, ni de son droit fondamental à réintégrer la société.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans La Voix de l'Ombre, le podcast qui vous plonge dans l'univers méconnu et mystérieux de la prison. Aujourd'hui, nous allons vous raconter la réinsertion de Pierre, un personnage créé de toutes pièces. À partir de statistiques prises entre 2018 et 2020, nous avons tenté de reconstituer ce que serait le parcours probable d'un détenu à l'issue de sa peine et de vous exposer ses difficultés ainsi que les moyens dont il dispose pour les surmonter. Ce matin, Pierre, 31 ans, sort de prison après y avoir passé 4 ans, 3 mois et 17 jours. Il doit entamer sa réinsertion sociale, mais sait que le chemin est long et difficile. Il va devoir réapprendre à vivre en société et à accepter le regard parfois lourd des autres.
1: La réinsertion sociale, c'est la réintégration d'un individu dans la société à travers la reprise des activités quotidiennes et des relations amicales et associatives. Du fait des conditions de détention, l'incarcération peut causer la rupture des liens sociaux et familiaux, l'aggravation des troubles ou fragilités psychiques, ainsi que des problèmes d'addiction. À sa sortie, cela peut poser problème à l'ancien détenu qui souhaiterait faire à nouveau partie intégrante de la société.
0: La grille se referme derrière lui. Pierre se retrouve seul. Personne n'est là pour l'attendre. Comme 80% des prisonniers, Pierre effectue une sortie sèche. Sans aménagement de peine, alors même que des études ont montré que les risques de récidive étaient pour eux beaucoup plus élevés que pour une peine aménagée. En réalité, Pierre n'est pas vraiment seul. Il existe quelques organismes et associations qui peuvent l'épauler. Il est déterminé à réintégrer la société, il ne veut surtout pas faire partie des 40% de récidivistes, il lui faut donc trouver un toit et un job. Pierre s'éloigne de la prison. En cellule, il n'avait qu'une vague idée de « l'après ». Pour l'heure, il veut simplement dormir dans un lit ce soir. Il tourne à droite au coin de la rue. Pour le moment, il n'a aucune solution pour se loger. Cela n'a rien d'étonnant, puisque près d'un quart des sortants n'a qu'une solution précaire d'hébergement, voire aucune. Impossible de retourner chez lui, sa famille a coupé les ponts. Son mariage n'a pas non plus résisté à la première année de son incarcération, ce qui est le cas d'un mariage sur trois. Dans sa poche, il a, grâce à un co-détenu, griffonné sur un bout de papier le numéro de l'association Mouvement pour la réinsertion, qui prépare la sortie des personnes incarcérées sur demande des SPIP ou à l'initiative des sortants.
1: Les SPIP, c'est le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Ils ont un rôle central en matière de prévention de la récidive et de réinsertion.
0: Pierre va avoir besoin de l'association. N'ayant pas de garant, l'obtention d'un logement devient très difficile. Surtout au vu des délais pour les dossiers d'HLM. Grâce à cet organisme, il obtiendra peut-être une solution temporaire qui pourrait être un tremplin vers une situation plus confortable. Une fois au local de l'association, Pierre parcourt les lieux du regard. Sur les murs, des affiches de détenus qui l'ont précédé et leurs témoignages. Parmi eux, celui de Christelle, vivant dans un studio prêté par un centre d'hébergement et de réinsertion sociale.
1: Je dois payer 15% de ce que je gagne par mois. S'il n'y avait pas le centre, j'aurais fait quelque chose de mal pour retourner en prison. Au moins, je n'aurais pas de soucis de revenus et j'aurais un toit sur la tête.
0: Pour certains détenus, c'est la prison ou la rue. La décision est expéditive. Ce soir, Pierre a envie de revivre des moments simples. Il entre dans un bistrot et commence à parler avec le barman. La discussion vire un peu trop rapidement vers le sujet de sa détention. Néanmoins, il est fier de pouvoir dire qu'il a évolué en prison. En effet, Pierre a pu bénéficier d'une formation et passer un CAP.
1: C'est une chance. En 2018, seulement 15% des détenus suivent une formation professionnelle et moins d'un tiers travaillent. Cela est principalement dû à la crise de 2008 et ses délocalisations. Les activités proposées en prison sont des tâches très peu qualifiées qui n'existent plus en France. Malgré ces chiffres très faibles, les détenus veulent travailler dans leur immense majorité. Le fait de toucher un salaire, même minime, leur permet d'échapper à la dépendance vis-à-vis d'autres détenus qu'engendre le fait de ne pas pouvoir se payer ce dont ils ont besoin, pour avoir, par exemple, des cigarettes. Cela les met à l'abri des trafics et de la violence, et leur permet également d'aider leur famille, car c'est toujours un poids très lourd pour l'entourage, de devoir prendre en charge un détenu.
0: Lorsque le barman lui demande s'il a pu commencer à chercher un emploi avant de sortir, Pierre lui explique que, sans accès à Internet, il ne pouvait pas faire des recherches par lui-même, sans compter la difficulté de rencontrer un conseiller pour l'emploi.
1: Moins d'un quart des sortants de prison, soit 16 000 par an environ, voient un conseiller en entretien avant de sortir. Encore moins, 10 000 seulement, parviennent à s'inscrire comme demandeurs d'emploi avant leur libération.
0: Malgré ces difficultés, Pierre avait réussi à obtenir quelques entretiens d'embauche, mais les recruteurs étaient très préoccupés par le trou dans son CV ainsi que son casier judiciaire. Aujourd'hui, Pierre a encore du mal à aborder le sujet de sa détention. Il appréhende toujours la réaction que cela produira chez son interlocuteur et s'interroge d'autant plus sur la manière dont ses futurs collaborateurs accepteront son passé. Même si le regard des autres est source d'inquiétude pour lui, il sait que trouver un travail sera déterminant pour une réinsertion réussie et ainsi éviter d'être soumis à des circonstances financières et sociales qui le pousseraient à faire le choix de récidiver.
1: Qu'est-ce qui peut être fait pour prévenir au mieux la récidive C'est la question à laquelle le ministère de la Justice a répondu lors d'une conférence de 2013 « Améliorer l'évaluation des situations individuelles et identifier les potentialités des détenus à se réinsérer » facilité d'intégration dans la société, notamment par l'accès au logement et à l'emploi. La plupart des jeunes majeurs réitèrent le discours qui tente à établir un lien de causalité inexorable entre non emploi et récidive. Certains ont le sentiment que l'inoccupation et leur réseau relationnel conduisent immanquablement un à une incarcération, alors qu'un emploi les soustrairait à un tel processus. L'emploi est la seule possibilité d'obtenir des ressources sans prendre le risque d'une nouvelle incarcération.
0: Pour Pierre, c'est la galère. Entre les problèmes financiers son environnement social et le regard des autres, il a compris que la sortie de prison, ce n'est que le début. Le doute s'installe. Pierre ne sait pas s'il sera capable de reconstruire sa vie à l'extérieur.
1: À leur sortie, les ex-détenus doivent donc s'efforcer de reconstruire leur vie en retrouvant une certaine stabilité grâce à un logement et un emploi. Mais les conséquences de leurs actes peuvent parfois les suivre pendant longtemps. En effet, lors de son procès, un individu peut être condamné à payer des dommages et des intérêts à la victime et celle-ci sera alors indemnisée par un fonds de garantie. Le condamné devra ensuite rembourser ce fonds par des mensualités qui peuvent être très élevées et, s'ajoutant aux charges quotidiennes, lui laissent très peu d'argent pour vivre. C'est ce que raconte ce témoignage d'un ancien détenu recueilli par la section française de l'OIP. Je
2: suis resté enfermé 17 ans, puis on m'a accordé un an de semi-liberté. Malgré un conseil d'insertion et de probation qui ne m'encourageait pas du tout, j'ai quand même réussi à trouver du travail. À l'heure actuelle, je suis en conditionnel. J'ai un et je gagne 1600 euros par mois. Mais je dois 172 000 euros au fonds de garantie. La semaine dernière, je reçois un appel de repart me contraignant à augmenter ma partie civile de 160 à 700 euros par mois. Menacé de saisie sur salaire, j'ai dû abdiquer. Je paie 500 euros de loyer et 500 euros pour le reste. Crédit, assurance, EDF, Internet, téléphonie, eau. Oh. Vous pouvez calculer, je m'en sors pas. Pas d'argent pour manger les jours de repos, obligé de frauder le train pour aller bosser. Pas d'argent pour remplacer ma tenue professionnelle qui est déchirée. Si jamais je tombais malade, je serais bien dans la merde. Avec une telle dette, je n'ai aucun espoir pour mon avenir. Je bosse 45 heures par semaine pour crever de fin mes jours de repos. Je sens la dépression monter en moi. Franchement, je ne vois aucune porte de sortie. Et pourtant, j'étais vraiment déterminé à m'en sortir. Mais là, c'est trop. Plutôt crever. Comment peut-on exiger que je rembourse 700 euros par mois alors que j'en gagne seulement 1600 J'ai mes 25 ans à payer et à la fin, je n'aurai aucune épargne. Prison ont été payées au lance-pierre. Des fiches de paie à 150 euros par... 150 heures de travail si durant mes 12 ou 13 années de travail en prison, on m'avait payé normalement, ma dette serait moins conséquente aujourd'hui. J'ai 48 ans. À 72 ans, je serais quitte. Mais à quel prix Que puis-je espérer Puisque toute évidence, à 72 ans, je serais proche de la fin. Si je ne meurs pas d'ici là. On rabâche réinsertion. Qu'il faut s'en sortir. Ce n'est qu'hypocrisie et un mensonge. En vérité, la prison nous suivra jusqu'à la mort. De ça, je n'en veux pas. Je n'en veux plus. ne me reste qu'une solution, finir une bonne fois pour toutes. Ainsi le fonds de garantie ne sera jamais remboursé. Ma famille est pauvre, je n'ai ni enfant ni conjoint. Si on est mort qui va payer, je suis découragé. Je me lever à 6 heures du matin pour rentrer chez moi à 23 heures tout ça pour ne plus rien avoir sur mon compte le 15 du mois, ce n'est vraiment pas la peine de persévérer, sachant que j'en ai jusqu'à mes 72 ans. ne me restera alors qu'à crever. Je commence à penser que j'ai été idiot d'y croire. « Stupide. Stupide de vouloir contre vent et marée me réinsérer.
1: » Dans une lettre, cet ex-détenu a par la suite expliqué à l'OIP que sa conseillère d'insertion et de probation avait réussi à faire baisser ses mensualités pour le fond. Il a donc repris confiance et a bon espoir de se réinsérer.
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout ce troisième épisode de La Voix de Londres. Si le podcast vous plaît, un abonnement pour marquer votre soutien et nous encourager serait très apprécié par l'association. Vous pouvez également consulter les réseaux de L'Ombre et la Plume pour en savoir plus sur notre démarche. A très bientôt pour un nouvel épisode de La Voix de l'Ombre.